0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: Bom Vida, mais uma semana voltamos a estar na sua companhia com mais um Médico de Família e volto também a estar mais uma vez com a doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda!
0: Obrigada, Olá Daniela, Olá todos os ouvintes. Eu estou ainda à espera que deem sugestões de temas, não é? Que eu preciso de ideias de temas que queiram vir aqui explanados de saúde ou dúvidas que tenham.
1: Muito bem, eu vou aproveitar a toda a para relembrar o e-mail para o fazerem: é programasradiorcs.pt. Estamos uh, no programa de hoje, trouxeste como, como tema mais pequeno almoço menos jantar, bem a propósito do nosso ditado popular, não é? Pequeno almoço de rei, almoço de hum, príncipezinho e jantar de pobrezinho, não é? Hum, Cláudia, isto é uma lapalice. Desculpa <risos> eu entrar assim. Isto é uma coisa que toda a gente faz, mas que quase ninguém pratica.
0: Toda a gente diz, não é? Uh, é verdade. E, e mais agora nesta geração. Uh, eu eu lembro-me, por exemplo, do meu avô e do meu pai, o meu pai trabalhou como encarregado de obras. E tomarem, uh, eu lembro do meu avô, por exemplo, as pessoas não chamavam pequeno almoço, chamavam de jejum. E não eram um de jejum, de um pão, e um leite, um café, o que é que fosse. Não. Era a feijoada, a sopa, o que tivessem, era a primeira refeição do dia, quando iam trabalhar para o campo. E lembro do meu avô falar nisso. E o jantar, realmente, porque as pessoas normal, viviam mediante o ciclo circadiano, acordavam ao nascer do sol e deitavam-se quando se punha ao sol, ou quase isso, porque não havia muitas casas de energia elétrica, não é? Estamos a falar aí no início do século XX. Uh, mas hoje em dia, infelizmente, cada vez mais a nossa sociedade é tudo a correr e o pequeno almoço é a correr, e o jantar, normalmente, o que me dizem até os utentes nas consultas é Oh, mas é aquela refeição em que nós estamos sentadinhos, descansados, com a família... Com
1: tempo para preparar...
0: E que talvez é a única refeição do dia em que estamos com a família e a comer calmamente, sem horários, sem restrições de tempo, e ir a correr para algum sítio.
1: Essas ainda são abençoadas, digo eu, porque a maior parte das vezes já é no sofá. Mas eu vou voltar <risos> atrás, porque tu falaste das boas práticas no passado... Mas, por exemplo, no meu passado, na minha infância, ainda eu estava na cama, não me levantava e era um copinho um cálice pequeno de vinho de Porto ou de ginja e uma bolacha <risos> para matar o bicho. Portanto, na, não, 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 não era, não. as boas práticas não eram iguais em todo o lado não. e com a melhor das intenções que eu não podia deixar de ser.
0: Sim, sim, mas não, não não estamos a falar de bebidas alcoólicas logo de manhã, muito menos a crianças, não é?
1: Ainda na caminha para matar o bicho.
0: Mas, apesar desta ideia e da importância, por exemplo, de tomar pequeno almoço, Uh, a Fundação Portuguesa de Cardiologia tem uma citação que eu vou ler é do conhecimento geral que o pequeno almoço é uma das refeições mais importantes e que deve ser rica em nutrientes para começar o dia com energia e vitalidade
1: Lá está, é do conhecimento geral
0: É o que tu dizes, do conhecimento geral mas depois falta a prática porque apesar desta ideia ser transmitida já há muitos anos há muitas pessoas que realmente vão para o local de trabalho sem tomar o pequeno almoço muitas crianças vão para a escola porque não conseguem não têm fome de manhã e vão para a escola sem comer uh, de acordo com dados estatísticos uma em cada cinco crianças vão para a escola sem tomar o pequeno almoço, isto é em Portugal muitos apontam a falta de tempo, falta de apetite matinal como principais motivos para realmente omitir esta refeição e há ainda quem defenda que não identificam a importância de tomar o pequeno almoço.
1: Essa é que eu já não esperava.
0: É verdade. Uh, é interessante que a própria palavra em inglês, breakfast, uh, deriva da expressão breaking in the fast, que é quebra de um jejum. Lá vem, é o nosso de jejum. Porque estamos a dormir e, em princípio, exceto aqueles que... Penso eu que são raros que andam a levantar-se de noite para ir ao frigorífico. Não comemos durante a noite, <risos> não é?
1: Mas se o fazem também já há algum problema aí.
0: Sim, é verdade. Uh, mas normalmente é, o período de maior jejum é durante a noite. E é importante realmente nós de manhã acordarmos após este jejum noturno e tomarmos o pequeno almoço para obtenção de energia a partir dos alimentos. É, no fundo, se nós não tomarmos pequeno almoço, vamos prolongar esse período de jejum. E, claro, vamos obrigar o nosso corpo a recorrer às reservas energéticas, sendo este processo menos eficiente do que a obtenção da energia, dos nutrientes, a partir dos alimentos diretamente. Isto provoca uma maior sensação de sonolência e fadiga e, um, a, um, e a um menor perdão, desempenho cognitivo e físico principalmente no período da manhã. Há ainda quem experimente, quem não toma pequeno almoço, ter dores de cabeça, agitação, má disposição e até maior irritabilidade quando estão sem tomar o pequeno almoço. E uh, isto pode -se sentir não só a nível físico, mas também sobretudo a nível cognitivo, porque o nosso cérebro precisa de glicose constantemente, não tem lá uma reserva, uma, um armazém. Uh, e os açúcares são os que mais depressa se gastam. Contudo, quando falo de açúcares, não ingerimos açúcar açúcar. Glicose sim, sim. é a energia por excelência que circula no nosso sangue e que o nosso cérebro utiliza. Uh, e para realmente desempenhar as funções, o nosso cérebro precisa do fluxo constante de glicose. E claro que a proteína muscular é também um dos substratos utilizados para obter energia. Se nós tivermos muito tempo sem comer, o nosso organismo vai buscar essa energia também aos nossos músculos. O que leva à redução da massa muscular... Diminuição do gasto energético em repouso e, consequentemente, a um ganho facilitado de peso, constitui um fator de risco cardiovascular. Ou seja, não tomar pequeno almoço não resulta em emagrecer.
1: Resulta em guardar. Até porque muitas vezes pode baixar o metabolismo, exatamente porque não houve ingestão de alimentos, e baixando o metabolismo, mantém a comidinha lá na dispensa.
0: Exatamente. Com, basta pequeninas ingestões, mas ele aproveita tudo ao máximo, tudo exatamente. ao máximo, não é? Hum, além destes sintomas por jejum prolongado, muitas pessoas que, que saltam o pequeno almoço tendem depois a sentir mais fome e apetite no decurso da manhã, ao longo da manhã. E ao almoço, compensando com uma ingestão maior quantidade de alimentos e sobretudo, quando estamos com muita fome, o que é que vamos comer? Alimentos calóricos, não propriamente nutritivos, mas têm muitas calorias, ricos essencialmente em gordura, sal e açúcar.
1: E em grandes quantidades,
0: não é? Exatamente. E a ingestão destes alimentos que nutricionalmente são pobres, com poucas fibras, vitaminas e minerais, uh, aumenta o contributo energético, uh, além de termos falta de alguns nutrientes, aumentamos o peso, por assim dizer. Ou seja, estamos a alimentar mal, porque estamos só a acumular gordura, não estamos a dar a alimentação necessária às nossas células, com carências de vitaminas e minerais. O excesso de peso e a obesidade, que além de muita gente não o quer esteticamente e está preocupada com a sua imagem corporal, mas são essencialmente, e o mais importante, é fatores de risco para diversas doenças, que já aqui falámos noutros programas, como a diabetes, as doenças cardiovasculares e até o cancro. Crianças e adolescentes que não tomam pequeno almoço têm pior capacidade de concentração e de resolução de problemas na escola. Com menor rendimento na escola, menor coordenação e desempenho físico, pior comportamento durante o dia. A criança fica mais irritadiça, irritabilidade, porque realmente está com um jejum prolongado. A toma do pequeno almoço está comprovado. Ajuda as crianças a realizarem melhor as diversas tarefas escolares, quer na aprendizagem, quer nas atividades criativas. Isto mostra mais uma vez a importância de tomarem o pequeno almoço e os pais darem o um exemplo. Claro que não é dar o pequeno almoço às crianças os pais não tomarem o pequeno almoço. Os pais devem dar o exemplo, incutindo assim este hábito de vida aos filhos o quanto antes, quanto mais cedo melhor. Volto a fazer aqui um parênteses, não podemos esquecer que nós ensinamos os nossos filhos não é tanto pelo que dizemos, mas pelo que fazemos. Ah, é. Não é?
1: Deixa-me só dizer-te isto, eu sei que ainda vais falar na questão do jantar mais à frente, está sim, sim, programado sim, sim. para isso, uhum. mas muitas vezes começa aí a resolver este problema da manhã, sim. com o jantar. Muitas vezes as pessoas, aquela, aquela, aquelas desculpas que tu arranjaste, desculpas que possam, podem todas dizer desculpas no sentido de arranjar uma desculpa, estou sim. a dizer aquilo que as pessoas honestamente se queixam, se sentam uhum. e que se queixam. Uh, a, falta do, a falta do apetite. De apetite essas, muitos desses motivos de manhã têm a ver conforme, uh, como foi o jantar à noite, não é?
0: Sim. Se for realmente um jantar tardio e em grandes quantidades ou calórico, a pessoa de manhã tem menos fome.
1: E é um, vic é um ciclo vicioso, né? é?
0: Mas já lá vamos, já lá Exatamente. vamos. Exatamente. Uh, vou falar aqui de alguns estudos que foram feitos. Um foi apresentado na American Heart Association. Uh, demonstrou que a toma de pequeno almoço todos os dias está associado à redução de 30% a 50% do risco de obesidade e de resistência à insulina vemos, redução, eu até vou repetir, de 30% a 50% do risco de obesidade e resistência à insulina.
1: Ou seja, vamos lá combater os nossos diabetes, não
0: é? Resistência à insulina é a diabetes tipo 2, não é? Que é o que surge realmente pelo excesso de peso e obesidade. Outros estudos publicados no American Journal of Clinical Nutrition demonstraram o um menor risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2 e doença cardíaca em pessoas que tinham o hábito de consumir o pequeno almoço. Contudo, no que toca ao efeito preventivo, importa não só toma pequeno almoço, mas também a sua qualidade.
1: Eu ia te dizer isso, mas estava a deixar que tu terminasses, porque nos Estados Unidos, nos Estados Unidos comem muito ao pequeno almoço. <risos> e são dos países mais obesos, não é? Porque têm aqueles... Baconzinhos, aquelas coisinhas todas... Gordura pequenas. logo de manhã. Logo não, não é o mais saudável.
0: <risos> é importante tomar um bom pequeno almoço, mas com qualidade, não mas é? Mas
1: aí é todas as refeições, mas como o pequeno almoço é a refeição mais importante, portanto, aí por razão maior tem uhum. que ser de qualidade.
0: Estudos referem também que a ingestão do pequeno almoço em crianças e adolescentes pode estar associada à redução do risco de desenvolver doenças relacionadas com o estilo de vida, como obesidade... Diabetes e Doenças Cardiovasculares. Este foi um estudo uh, que foi realizado em 2003 e depois repetido em 2010, e este especificamente em crianças e adolescentes. Um, um novo estudo vai apoiar esta máxima, uh, apurando o facto de se comer um grande pequeno almoço e reduzir o tamanho do almoço e do jantar, pode ser a chave para quem pretende perder peso, como já falámos, e gordura, Controlar o nível de glicose no sangue. Isto foi feito um estudo em Israel, na Universidade de Tel Aviv, que diz que realmente tomar um bom pequeno almoço uh, ajuda a perder peso e a controlar o nível de glicose no sangue. Agora, voltamos àquilo que estávamos a falar há bocado, o que é que é um bom pequeno almoço, não é? Uh, já falámos aqui há uns tempos do que é que são os nutrientes, são os constituintes dos alimentos. O processo de digestão tem como objetivo fragmentar os alimentos no nosso organismo, desde a boca até o intestino, nos seus componentes, que são esses nutrientes. E o próprio pequeno almoço deve incluir os nutrientes todos, desde os hidratos de carbono, gorduras, proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Porquê? Os hidratos de carbono são o que fornecem energia ao organismo e, de preferência, devem ser acompanhados com fibras, ou seja, integrais, seja o pão, sejam os flocos da aveia, seja o que for. Uh, porquê? Porque com a fibra, esses hidratos de carbono vão manter o nosso nível de glicose no sangue mais estável, sem picos e descidas abruptas.
1: E mais prolongado no tempo.
0: Exatamente. Com, uh, com o fornecimento energético mais gradual. Depois, uh, a fibra permite ainda uma regulação do trânsito intestinal ao longo do dia, o bom funcionamento do intestino. As gorduras também fornecem energia e são importantes até para conferir a sensação de saciedade. Que não temos fome tanto tempo, porque as gorduras demoram mais à digestão. Mas devem ser sempre gorduras insaturadas, com efeito protetor a nível cardiovascular. Posso dar o exemplo dos frutos secos. Por exemplo, uma mão cheia de nozes, ou caju, ou amêndoa, ou mistura de várias. Mas não mais que uma mão cheia, porque senão é excesso de gorduras e de calorias. Proteína. Também é importante para aumentar a sensação de saciedade daquilo que nós comemos e que estamos satisfeitos e para fornecer ao organismo tudo o que é importante para construir a estrutura dos tecidos. As vitaminas e minerais fornecidos são essenciais para que a energia possa ser adequadamente produzida e para outras diversas funções do nosso organismo, desde os ossos fortes, saudáveis, ao funcionamento do nosso sistema imunitário, nosso sistema nervoso, por aí fora. Agora, em termos práticos, o que é que deve incluir o um pequeno almoço? Deve incluir uma bebida vegetal ou leite de vaca, para quem a gere, uma boa fonte de proteína, uh, cereais integrais, seja em pão, seja aveia, seja granola, por exemplo, quem, quem compra aqueles cereais processados de pequeno almoço não é o mais saudável, mas pronto, para quem compra, leiam sempre os rótulos. De preferência, integrais, com menos açúcar possível e, e menos gordura possível.
1: Que não é o que acontece. Infelizmente, não. Infelizmente, é? sabemos que, sobretudo, aqueles destinados às crianças têm São os, são mais os menos mais saudáveis. Açúcar, é? É.
0: é. E se as nossas crianças, se os habituarmos desde pequenos a não ingerir coisas tão doces, eles próprios não vão querer tanto coisas doces. O nosso pequeno almoço deve incluir também, como já falámos, a mão cheia de frutos secos. Falámos, pode ser, nozes, caju, amêndoas, amendoim. Estou a falar de saudáveis, não aqueles fritos ou com sal acrescentado. Claro, ok?
1: e pimenta.
0: Sim, sim, sim. Nem me lembrei desses. E por que não? Porque é saudável e infelizmente não é um hábito ainda dos portugueses ter fruta fresca ao pequeno almoço. Fruta da época. É importante comermos fruta logo ao pequeno almoço. Uma dose de vitaminas, de minerais, também tem água, dependendo uns mais que outros, e também as fibras, importantes para o funcionamento do nosso intestino. Agora, há aqui aquela desculpa, como já falámos, de não ter tempo para o pequeno-almoço. Porque estamos a correr, temos o horário todo contado e não há tempo a tomar um bom pequeno-almoço. Deixo aqui algumas estratégias práticas. Se comem em família o pequeno-almoço, por que não deixar a mesa já pronta na véspera? A mesa está pronta para o pequeno almoço para quando se levantam. Decidir já na véspera o que é que vai ser o pequeno almoço. E deixar alguns dos componentes já preparados. Por exemplo, hum, se vamos fazer uma aveia com um iogurte e fruta. Porque não deixar já isso pronto em camadas e é só comer no outro dia.
1: Até porque a aveia, quando é preparada no dia anterior, ela fica muito melhor, não é? A maior parte das vezes até é assim que é feita, não é?
0: Sim, sim, exatamente. Hum, não e não for comprada, conservar... como cereal, não é? Sim, sim, estou se... a dar um exemplo, sim. Sim. Uh, e acordar-se simplesmente mais 10, 15 minutos mais cedo, que é o tempo médio de ingestão de um pequeno almoço. Nós demoramos muito a tomar um pequeno almoço. Às vezes a dúvida, e até as refeições em geral, é o que fazer, o que preparar, o que comer. Ter pensado que vamos tomar o pequeno almoço logo no dia anterior.
1: Já poupamos tempo. Sim, mas não pode tomar o pequeno almoço enquanto se está a sair de casa e a chegar até ao carro, não é? Não. não é esse tipo não, de Não, nem durante
0: o carro, nem dentro do no <risos> trânsito, na confusão Exatamente. do trânsito. Não é? E são estes poucos minutos, 10, 15 minutos, que não vão fazer diferença no nosso sono, mas hum, fazem uma grande diferença no funcionamento do nosso organismo, não é? Logo, um pequeno almoço saudável.
1: E com benefícios muito grandes a médio e longo prazo, então.
0: Exatamente. Agora, para aquela outra desculpa de não ter apetite de manhã, a estratégia passa por ingerir, começar por ingerir algo leve de manhã, como um iogurte ou um copo de vegetal, e à medida que o nosso organismo se vai habituando, irá aumentando a quantidade daquilo que ingerimos ao pequeno almoço, uh, até ser realmente uma refeição completa. E, e claro, jantar agora... cedo e pouco.
1: É isso que eu ia dizer, ir diminuindo
0: também ao jantar, não é? Exatamente. Exatamente. E já que falámos no outro programa, o jantar não deve ser uh, menos de três horas antes de deitar. Se nós jantamos e vamos logo deitar, o nosso organismo além de não descansarmos tão bem, falámos isso aqui numa sessão sobre o sono, vai estar ali naquela digestão e acordamos sem apetite, não é? Agora, voltando agora para o jantar, não é? Já falámos aqui que o jantar deve ser de pobre. Um, e porquê? Porque as necessidades energéticas e nutricionais ao fim do dia, próximos de deitar, são menores.
1: O ideal é, se está a fazer um pequeno almoço errado agora, como isso ao jantar? É uma
0: ideia, por exemplo, se quer só tomar o iogurte a correr, porque não ser isso o seu jantar? Porque temos que ver o que é que o nosso organismo vai necessitar em termos de atividade, seja ela física ou intelectual, depois dessas refeições. Claro que aqui nós não estamos a falar nas pessoas que trabalham de noite. Claro, se claro, uma pessoa vai trabalhar já. de noite, como seja em qualquer profissão, e tem que tomar uma boa refeição antes de ir trabalhar. Estamos a falar nas pessoas que habitualmente trabalham durante o dia e dormem durante a noite.
1: Mas normalmente as pessoas que trabalham durante a noite, e sobretudo se trabalham a noite toda, também acordaram há poucos sem tempo. <risos> é o pequeno almoço delas, o horário é que está trocado.
0: Agora, se tivermos a noção que realmente nós despendemos pouca energia depois do jantar, vamos ter a noção que aquilo que nós estamos a comer ao jantar não vai ser gasto. Então, para onde Direitinho é que vai? Direitinho para a dispensa. Para a dispensa. Ou seja, a gordurinha que normalmente é a gordurinha abdominal e nas senhoras nas ancas. Que, é que é das
1: piores gorduras que nós podemos consumir. Exatamente. Ter não
0: é? é a gordura tudo a nível do perímetro abdominal que depois dá a chamada síndrome metabólico, tudo aquelas doenças que vêm por arrasto, de diabetes por aí fora, não é? Portanto, adaptar aquilo que precisamos de consumir mediante a nossa atividade. Eu costumo dar o exemplo dos automóveis, é um exemplo muito simples e prático. Nós não vamos pôr combustível se ele não vai gastar aquilo, se não vai, vai ficar para fora. Mas o automóvel só tem um depósito e só cabe aquilo e não tem onde pôr mais. O nosso organismo é melhor que o automóvel, porque é uma máquina que, se não precisa, vai guardar. Mas se realmente nós não estamos a usar tudo aquilo que nós estamos a comer, ou seja, se estamos a aumentar o peso, é sinal de duas coisas. Estamos a ingerir mais energia com o que precisamos e ou estamos a gastar menos que há que devíamos gastar em termos de atividade física, não é? Uh, outro aspecto importante, porque é que devemos jantar ligeiramente, ou menos jantar, como começámos aqui, uh, é que realmente o organismo lida pior com a glicose à noite, ao final do dia. Por isso é que, porque já não vai gastar, o exagero alimentar neste período não é bom em termos de controle do açúcar. Outro aspecto é que realmente... Uh, isto torna o sono mais superficial, como já disse aqui há pouco. O jantarmos muito ou tarde antes de ir dormir. Vai interferir com a qualidade do nosso sono. Uh, isto é demonstrado por vários estudos. Uh, ou seja, não quer dizer que nós ao jantar fazemos uma jantarada e íamos dormir e não vamos pregar o olho. Não é isso. Até podemos acordar com a sensação que estamos a dormir bem e acordamos bem. Mas não. É a mesma coisa que estarmos a dormir com ruído constante. Podemos achar que estamos a dormir, mas o sono não é com a mesma qualidade. Não vai tanto àquelas fases de sono profundo, é mais superficial e fragmentado.
1: Logo, não tão repousante.
0: Exatamente. E se isto ocorre com frequência, o jantarmos muito e tarde, temos a ativação constante do nosso sistema nervoso simpático, que é a parte inconsciente do nosso organismo que trata de tudo. Uh, e é como submeter o corpo a um stress crónico constante. Tem que estar a tratar ali daquilo enquanto nós estamos a dormir. O resultado é que o intestino acaba por não funcionar como deveria, aumenta a tensão arterial e por aí diante, além do peso.
1: Para além dos problemas intestinais, problemas como azia, refluxos, essas coisas todas que também ocorrem pelo estômago ainda estar a, a trabalhar quando estamos deitados,
0: não é? Exatamente, é, na horizontal. Hum, o que jantamos e a quantidade que jantamos pode interferir com o peso, como já falámos, não é? Porque realmente... Hum, Uh, como já falámos, aquilo de nós estarmos a comer uma jantarada vai interferir porque vai ser tudo acumulado. Não vamos gastar, não é? Podia falar aqui de várias, uh, por isso é que eu estava aqui a hesitar, de frases nutricionistas, mas penso que não vale a pena, acho que a ideia já foi transmitida. Uh, e além de que, agora é o reverso daquilo que estamos a dizer há pouco, o jantar muito e tarde diminui o apetite para o pequeno almoço do dia seguinte. Não é? É um ciclo vicioso. Já falaste uh, do refluxo gastroesofágico, que é quando nós estamos deitados, o conteúdo do nosso estômago, normalmente o nosso aparelho digestivo funciona bem se nós cuidarmos bem dele. Aliás, estou no nosso organismo, exceto algumas pessoas que têm algum problema de saúde.
1: E doenças crónicas também sim, e Sim.
0: sim. Uh, o nosso estômago tem um meio ácido característico importante para a digestão dos alimentos. E é como se fosse ali um saco. Que os alimentos, ao descerem do esófago, que é um canal muscular que vai desde a faringe até ao estômago, empurra até ao estômago, e normalmente tem ali uma válvula que fecha e os alimentos não podem voltar no sentido contrário. Há um sentido único no nosso aparelho digestivo.
1: Os alimentos e o suco gástrico também. É, não é?
0: Exatamente. O conteúdo gástrico tem um pH baixo, é ácido. O esófago e a boca não. Qual é o problema do refluxo? determinados tipos de alimentos e grandes quantidades ir logo deitar, o vírus ácidos para trás para o esófago, provoca inflamação, a chamada esofagite de refluxo, inflamação de toda aquela zona do esófago, porque aquelas células não estão preparadas para aquele pH. É como estar ali uma ferida, uma inflamação constante. E as pessoas queixam-se de vir uh, os amargos de boca, a azia, a dor aqui no peito, a dor retrosternal porque tem a inflamação do esófago. A
1: queimadura...
0: É a sensação de queimadura. É mesmo porque o esófago fica inflamado realmente com esse refluxo. Um, casos mais graves, depois de altas doenças mais graves, do esófago menos. É mesmo. As, as
1: ulcerazinhas, as gastritis crónicas, por aí, por aí fora, não é? Sim, sim. Sendo que há uma posição até no dormir que é mais. que, que depende até pessoas que se deitam mais para um lado ou o outro, pode até atenuar, atenuar ou intensificar, sim, dependendo sim, do lado sim, que está Há
0: algumas técnicas para evitar o fluxo, mas é mais nas pessoas que têm a chamada hérnia do hiato que é parte de cima do estômago que passa ali através do diafragma e, a, e aquela válvula, por assim dizer, deixa de funcionar tão bem. Mas, de qualquer forma, o comer cedo e pouco à noite é essencial. Claro. Tentar deitar não com o estômago cheio. Há um estudo muito interessante, apresentado num Congresso Europeu de Cardiologia, que foi realizado em Itália, e para esta investigação, cientistas de uma Universidade da Turquia avaliaram os hábitos de 701 voluntários já diagnosticados com hipertensão arterial. Portanto, pessoas que tomavam comprimidos por hipertensão arterial elevada. Desse total, 376 tinham uma versão da doença uh, que é chamada não-díper. Não sei se já falaram aqui neste conceito. Há a atenção díper e não-díper. A não-díper é o termo que significa que a atenção não desce como deveria no decorrer da noite. Nós temos alterações, flutuações da nossa atenção ao longo do ciclo das 24 horas e o normal é que durante a noite de deixa. Os hipertensos não diper é quando não desce a tensão durante a noite. Ao compará-los com outros 345 indivíduos, os pesquisadores identificaram Algumas uh, explicações para aqueles vasos sanguíneos não relaxarem, nem um pouquinho, durante a noite. E, e com o maior índice de massa corporal, maior peso e idade, e idade mais avançada. Mas, no entanto, eles acharam que isto era um dos problemas. Houve um outro dado que super neste estudo. Jantar tarde, especificamente duas horas antes de dormir foi considerado neste estudo um fator de risco para ter a tal hipertensão não de hiper, da tensão não descer ao longo da noite. Ou seja, eu vou explicar por palavras mais simples. Ou seja, os cientistas acharam que podia-se dever à idade dos pacientes, podia-se dever realmente ao terem maior peso, uh, ou eles não relaxarem durante a noite. Mas um fator que sobressaiu era que as pessoas que realmente tinham esse problema jantavam tarde à noite, duas horas antes de, de dormir. É como se o organismo ficasse sempre em estado de alerta. Ou seja, como dormir bem quando a comida continua eu vou ler isto, acho isto muito interessante quando a comida continua descendo goela abaixo e sendo digerida
1: claro. claro ou seja, temos o organismo ainda a trabalhar o metabolismo está todo a funcionar não vou dormir agora portanto não, não é exatamente, a altura para dormir. como é
0: que o organismo consegue desligar para dormir se nós estamos ali a obrigá-lo a continuar a trabalhar
1: claro, não é? é como nós queremos parar o carro com a chave ligada, com o motor ligado e queremos que tudo pare mas não, 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 não largamos a chave não? claro,
0: e vamos obrigar o nosso organismo a manter a produção das chamadas hormonas do, do stress, a noradrenalina e o cortisol. Porquê? Porque deveriam estar a diminuir durante a noite. Mas nós estamos ali a obrigar a fazer a digestão e a comer jantaradas. Isto vai impedir também a queda da tensão durante a noite. Não é?
1: Lá está, que nos provoca o descanso, que nos provoca o sono. Tudo está ligado, não
0: é? Uhum. Uh, outro aspecto importante é mesmo uh, o controle da glicose no sangue. Uh, um estudioso da Universidade de Colômbia estou uh, a procurar aqui do nome, Marie Pierre Marie Pierre diz que fez uma experiência no Japão e que ao comparar os efeitos do jantar às 18 horas com aqueles que jantavam às 23 horas e eles anotaram que a última situação chegavam a desajustar os níveis de glicose após o pequeno almoço da manhã do dia seguinte os que jantavam às 23 horas é? ou seja, desregulava a glicose até o outro dia depois do pequeno almoço. Vejam as consequências uh, até o dia seguinte. Assim, este grupo concluiu que o hábito de comer muito tarde favorece o aparecimento de diabetes. Já vimos aqui da tensão arterial, agora também da diabetes. Um, o endocrinologista Bruno Gelonetzi, da Universidade de Campinas, diz mesmo, durante a noite... Já contamos com um mecanismo natural de produção de glicose para manter o nosso organismo a funcionar ao mínimo. Atividades mínimas, por assim dizer. Se ainda oferecemos mais de glicose na nossa alimentação ao jantar e maior quantidade, ocorrerá uma sobrecarga capaz de predispor a problemas. Não é? Nós estamos
1: a trabalhar ao relantinho. Enchemos o carburador cheio de gasolina, não vale a pena. Não?
0: Exatamente. não é? Um estudo publicado no jornal americano New York Times em 2015 por Jimmy Kuffman, médico especializado em transtornos do refluxo, o tal refluxo gastroesofágico, ele escreveu que esses transtornos se transformaram numa epidemia que afeta até 40% dos americanos, devido a erros alimentares, diz ele. Uh, qual é uma das causas que, <coughs> que ele explica para esta tendência inquietante? A palavra que ele utilizou é a dieta errada, maior consumo de açúcar, gordura, alimentos processados e há uma outra variável que tem sido ignorada, a hora em que jantamos, escreveu ele. Ele afirmou mesmo que o ideal é não comer depois das 20 horas ou fazer uma refeição noturna 3 horas antes de dormir, aquilo que temos estado aqui a referir, não é? Ou seja, não é só a ideia que temos, eu estou a tentar trazer aqui vários estudos que comprovam isso. Agora, vamos dar aqui ideias práticas. Então, o que é que vamos jantar? Claro que tudo depende da nossa atividade e da nossa idade. Já referi aqui em outros programas, não podemos esquecer que depois dos 40 anos o nosso metabolismo desacelera. Depois dos 60 desacelera por, por ainda é mais. é que aparecem as barriguinhas. Exatamente. Se nós continuarmos a comer sempre a mesma quantidade de comida que comíamos quando éramos mais jovens, vamos ter excesso de peso ou obesidade. É inevitável. Por causa da diminuição do metabolismo. Por isso é que eu digo, isto é variável dependendo de pessoa para pessoa e de idade para a idade. Mas vou dar um exemplo prático. Por que não comer uma sopinha de legumes e que nós portugueses até temos esse bom hábito, não é? E ou pão integral, fruta fresca e opcional um iogurte ou um iogurte vegetal, para termos também uma fonte de proteína, não é? E claro, não é jantar isto tudo e repetir, não é comer um, uma tassalhona de sopa, é importante a quantidade do que comemos. Claro. Não é?
1: Não, não estamos aqui a introduzir alimentos simples para serem repetidos várias vezes para se tornar uma grande jantarada. Não é?
0: Exatamente. É importante, então, a quantidade do que comemos, o que comemos e a hora que comemos.
1: Sendo que essa noção que trazes, que é bastante pertinente, que é a necessidade que nós temos de comer ir diminuindo com a idade um, também é necessário reajustar, ou seja, educar também o nosso estômago para as quantidades porque ela também é educável, não é? Da mesma forma que nós fomos educando o nosso estômago a receber uma grande quantidade de alimentos numa determinada idade da nossa vida um, à medida que nós vamos envelhecendo, se formos aos poucos e poucos reduzindo, o nosso organismo também vai de, reduzindo a saciedade, não
0: é? Sim, sim, sim. Uh, nós somos seres de hábitos, não há dúvida. E se nós habituamos a ingerir grandes quantidades, vamos ter sempre fome para aquelas quantidades. Tudo deve ser progressivo. E se nós progressivamente formos reduzindo as quantidades, o nosso organismo habitua-se e não vamos ter tanta aquela noção de fome, que precisamos comer mais. Um aspecto muito importante é que nós também temos que adaptar a nossa atividade. A verdade é que nós, mais jovens, andávamos a pé, andávamos outras mexíamos mais. Hoje em dia, mais velhos, ou com família formada, andamos de carro.
1: E com os facilitismos que temos na vida, não é?
0: Exatamente. Temos máquinas para tudo. Exatamente. Porque é importante também adaptar-nos e programar na nossa vida, no nosso dia-a-dia, -dia, podemos falar nisso no outro dia, temos atividade física diariamente. Seja a nossa atividade física já, seja a nossa atividade cognitiva, intelectual, é importante termos atividade física para gastar a energia. E não já é? não
1: disseste exercício físico, já disseste atividade física. Atividade
0: física, exatamente, que é diferente. Mas ter atividade física nas pequeninas coisas, e podemos falar nisso no outro programa, nas pequeninas coisas tentar realmente que ao fim do dia, tenhamos mexido o suficiente para gastar a energia que nós ingerimos em termos de alimentação, não é?
1: Exatamente. Mesmo que, uh, aproveitando até os facilitismos e as máquinas que temos para tudo, antigamente tinha que aspirar a casa. Hoje agora o meu biscoço só anda de um lado para o outro a ver o aspirador andar sozinho. Mas esses facilitadores podem servir para que nós tenhamos outros hábitos ainda mais saudáveis, como sair, dar caminhadas ao ar livre. Ou seja, aproveitar o facilitismo que temos para trazer melhor vida. Não falaste nisso, mas tudo isso que estás a mencionar também é muito bom para a carteira. Porque quando nós gerimos bem a forma como nos alimentamos, isso também traz benefícios para a carteira.
0: Claro que sim. Não só em termos dos alimentos que ingerirmos. E Mas depois
1: no, o que não gastamos em medicamentos e é, no médico.
0: Exatamente. E os exemplos que dei não são coisas caras, são coisas que todas as, as pessoas podem adquirir. Alimentos simples e baratos e não são nada elaborado, não é? Mas, essencialmente nisso, os, os gastos que poderíamos ter a longo e médio prazo com problemas de saúde... Não só problemas agudos, mas doenças crónicas que advêm da obesidade, hipertensão, diabetes e por aí fora.
1: Muito bem, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos no próximo programa, se os quiser. Até à próxima. Para si que está desse lado, mais uma vez lembramos aquilo que foi o início da nossa conversa. Se quiser que uh, seja abordado algum assunto específico aqui no uh, Médico de Família, pois... Podem entrar em contato connosco com a sua sugestão. Ou se ficou com alguma dúvida que gostava de ver esclarecido, pois bem, entre em contato connosco para programas.radioxs.pt. Programas.radioxs.pt pode fazer também por SMS mensagem escrita para o nosso telemóvel que é o 933-912 912, aqui o médico de família está com os microfones abertos, mas lá está não dispensa a sua visita à sua equipe médica, está bem? Mais uma vez muito obrigado Cláudia até ao próximo programa.
0: Até a próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar Médico de família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.